0: Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do Descalça da de Entrada. Estou a gravar isto com um sol radioso, portanto estou-me a sentir zen por dentro. Um, e como vão poder ver pelo título deste episódio, o tema de hoje é Não há nada novo debaixo do sol. Para quem não conhece esta frase, eu acho que é daí, não sei se uh, remonta a um passado mais longínquo, mas eu Conheço esta frase do livro do Eclesiastes da Bíblia, que é nada mais nada menos que o meu livro favorito da Bíblia, porque eu sinto que é super, super atual. É do Antigo Testamento, ou seja, antes de Jesus ter nascido. Portanto, isto significa que foi escrito há mais de dois mil anos. E, no entanto, é um livro super atual e que representa e retrata as mesmas dores, os mesmos debates, os mesmos... Estados de espírito de hoje em dia E a par disso de, Desse livro do Eclesiastes O livro do The Ruthless Elimination of Harry Que eu ainda não acabei Mas estou quase E de um livro que eu li também Agora na última semana Que se chama Silencioneira do Ruído Que é do Erling cake Eu não faço a menor ideia se a dizer isto bem Porque o senhor é norueguês Portanto, é muito provável que eu esteja a dizer mal um, Mas pronto Todo este, este conjunto de livros e as ideias que estão lá têm feito perceber que o ser humano é muito complexo, mas básico ao mesmo tempo, no fundo, em relação às coisas com que se apoquenta. Um, e portanto, eu queria que o episódio de hoje, eu não tenho assim nada estruturado, não é que os outros tenham uma coisa muito, tipo um guião muito certo. Mas para este eu não fiz mesmo nada Só quero ir falando das coisas que eu li entretanto No, no que fui avançando no The Ruthless Elimination of Harry O silêncio era do ruído que é incrível E pronto, quero falar assim um bocadinho Daquilo que tenho passado pela cabeça, isso assim Em primeiro lugar, falando logo do sol Quer dizer, parece que somos pequenas plantinhas no mundo Eu acho que basta água, sol, ar puro ter verde ou natureza à nossa volta e o nosso mood fica automaticamente para cima logo um, e portanto logo aí somos muito básicos, eu sinto um, mas pronto se calhar, para situar um bocado vou começar se calhar pela, pelo livro do Eclesiastes já que dá o um mote aqui para, para o episódio de hoje, até porque a frase que eu que eu trouxe, é precisamente lá, não é? Nem mais nem menos. Esta frase do Não há nada novo debaixo do sol está no capítulo 1, versículo 9 do livro do Eclesiastes e diz O que foi, isso é o que há de ser e o que se fez, isso se tornará a fazer de modo que nada há novo debaixo do sol. É exatamente isto. Sim? As coisas vão-se renovando, os tempos vão-se renovando Uh, Vão-se descobrindo coisas novas, isso é óbvio, não é? Não, não estou aqui a dizer que pronto não há inovação, é tecnológica e tudo mais. Mas, no fundo, os nossos dilemas humanos são exatamente os mesmos. E eu vou-vos ler... Uh, ou seja, eu tenho a aplicação do, da Bíblia no telemóvel e a versão que eu estava a ler tinha uma introdução a falar de... Pronto, do contexto do livro de Eclesiastes e eu vou vos ler o que, é que diz introdução, uma parte do que diz a introdução, porque eu acho que está incrível. Diz assim: o autor, o autor é, é o rei, supostamente o rei Salomão, que é um rei que era super rico, teve tudo e mais alguma coisa que vocês possam imaginar. Acho que a Bíblia diz que nunca houve nem haveria de haver um rei com tanto. Tanta riqueza, tanto poder, portanto, imaginem isto que eu vou dizer agora, imaginem imagine isto na perspectiva de alguém que alcança, porque às vezes nós temos aquela coisa de ah, é só mais um bocadinho, só mais um bocadinho de dinheiro, só mais um bocadinho de sei lá, só mais uma coisa, sabem sempre o mais ou um mais o um mais. E, e pronto, isto é da perspectiva de alguém que supostamente atingiu o céu, digamos, tipo o teto de, de tudo aquilo que se pode ter basicamente, então diz assim, o autor descobriu a inutilidade de muitos esforços humanos e a dificuldade de se encontrar um sentido para a vida, diante dos problemas levantados pela injustiça, pelo futuro e pela morte, muitas vezes a sua experiência levou a entrar em discussão com as ideias tradicionais dos sábios, alguns dos seus critérios e soluções não se coadunam com os dados da sua experiência quotidiana. Ele procurou o sentido global da vida para descobrir o que é que cada um tem a fazer relativamente ao seu destino. Não encontrei resposta satisfatória, a conclusão é que o homem deve assumir com modéstia o seu lugar no mundo e diante de Deus, acolhendo aquilo que a vida oferece de bom como ah, aquilo que a vida oferece de bom, como um dom de Deus. Desta maneira, o livro mostra os limites da sabedoria humana que encontra diante de si, de si um vazio que não consegue preencher. A saída para esta situação, segundo o Eclesiastes, é o respeito a Deus e o confiar-se inteiramente a Ele. Uh, e a certa altura, na, neste livro do Eclesiastes, diz um, do género que ele percebeu que basicamente a vida é aproveitar o fruto do nosso trabalho para poder comer, beber, etc. E, e obedecer a Deus, basicamente é isto. Portanto, uma pessoa que teve toda a riqueza e possível e imaginária chegou a esta conclusão e assim, antes de mais eu acho que queria pegar para uma coisa que há um bocado me passou logo pela cabeça que eu acho que a primeira vez que esta ideia tornou-se clara para mim foi quando eu subscrevi a newsletter dos minimalistas do... acho que foram eles ou foi o Joshua Becker se calhar foi o Joshua Becker Pronto, ou foi dos minimalistas ou do Joshua Becker que também é minimalista, acho que já falei dele aqui ele era pastor também pronto uh, fala muito de simplicidade e a primeira vez que eu vi que, que isto se tornou claro para mim foi numa newsletter que eu tinha subscrito e que recebi em que ele dizia que muitas vezes ele ou os minimalistas, portanto ele ou ele uh, dizia que muitas das vezes nós procuramos as soluções para os, para os nossos problemas em mais, 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 mais e às vezes, ou a maior parte das vezes, os nossos problemas resolvem-se com menos, menos, menos. Por exemplo, menos stress, menos uh, problemas, menos tralha mental, física, emocional, o que for. Uh, uma agenda menos cheia, que eu adoro o conceito de ter margem na agenda, para mim é tipo... É isso. Não vale a pena andar a correr de um lado para o outro. Ter uma agenda que permite que aquilo que nós lá temos leva mais tempo do que nós tínhamos imaginado eu adoro isso um, e, e eu acho que muitas vezes nós já estamos tão habituados a estar um, num ritmo acelerado sabem? por exemplo, eu no outro dia dei por mim tive que comprar um carrilão novo para o computador porque o meu estragou-se e eu estava com tempo na boa mas o meu instinto não sei porquê era andar rápido, eu estava a andar uh, lá no shopping e estava a andar rápido. E depois eu parei e pensei, tive que ser tipo intencional comigo própria e pensar, eu não estou com pressa, eu estou calma, não preciso de estar a acelerar nem nada, tipo vou andar mais devagar, porque às vezes também a forma como nós movemos o nosso corpo influencia o nosso psicológico, por exemplo, é quando estamos ansiosos ou, ou assim, devemos uh, respirar mais calmamente, porque isso está a dizer ao nosso cérebro que não há motivo para estar... Uh, Uh, ansioso ou nervoso e isto eu sinto que o livro do The Ruthless Elimination of Harry tem mudado, tipo, changed the game for me, para assim dizer, tipo, mudou o jogo, porque eu acho que às vezes um, é isso, nós deixamos nos levar pelo ritmo acelerado da vida das pessoas à nossa volta, porque no fundo a nossa cultura não é uma cultura calma, não é uma cultura de levar o tempo que for preciso, uma das coisas que o John Mark Comer, o que escreveu The Ruthless Elimination of Harry, diz é que uma das práticas que ele tem para para levar a vida com mais calma e para se obrigar a, a não ter logo aquilo que quer no momento que quer, basicamente, porque isso ajuda-nos a não ficarmos frustrados depois com outras coisas que nós não conseguimos controlar. Então, uma das coisas, uma das coisas que ele faz é, por exemplo, no supermercado, vai para a fila maior, estão a ver, em vez de ir para a fila mais pequena ou por exemplo na fila de trânsito deixa-se ficar na faixa em que está em vez de ir para a faixa que supostamente é mais rápida só para ajudar o cérebro dele a desacelerar e a parar um bocadinho e hoje é isso incrível, tipo, agora tenho feito isso também por exemplo, quando vou na autostrada ou isso em vez de estar tipo quase no limite dos 120 eu tipo, deixo-me mais devagar e os carros, tipo, carros ultrapassam-me eu fico tipo, parece uma da minha bolha feliz, sabem, do género a calma e ninguém pode afetar isso e eu adoro um, e não sei, parece que é diferente parece que... parece não, é diferente uh, mesmo a nossa paciência eu sinto isso, a minha paciência para com as outras pessoas é, é maior um, por exemplo, se alguém está a fazer ou a dizer alguma coisa que eu, sei lá, que não está a estimular tanto o meu cérebro e eu estou mais tipo, aborrecida ou isso assim um, eu já consigo não me deixar levar por isso e consigo ser mais paciente e ouvir a pessoa até ao fim ou fazer essa coisa até ao fim. E no fundo isto é contracultural, porque aquilo que a sociedade nos diz e espera de nós é que nós sejamos cada vez mais eficientes, mais produtivos em menos tempo. Mas eu acho que nós nunca paramos para nos questionar qual é que é o custo dessa eficiência, sabem? E eu acho que há muitas coisas que se perdem precisamente nessa eficiência. Por exemplo, a paciência, para mim. Eu acho. Hum... Pronto, e então, uma coisa muito interessante que eu aprendi no livro do Nera do Ruído foi em relação à dopamina, porque nos vários vídeos que eu tinha visto a falar da dopamina, por exemplo, em relação às redes sociais e assim, um, que nos dão shot shots de dopamina, eu, eu fiquei sempre com a ideia que a dopamina era tipo uma espécie de... era tipo a sensação de realização e de satisfação que nós sentíamos depois de fazer... Um, Alguma coisa que nos dava felicidade ou... Não digo tanta felicidade, mas aquele sentido de uh, conquistar um objetivo, sabem? Sim, de realização, basicamente. Eu sempre fiquei com esta ideia, mas eu aprendi agora que a dopamina não é aquilo que vem depois de nós alcançarmos o que nós queríamos, é o shot que o nosso cérebro dá ao nosso corpo para nós alcançarmos esse objetivo. Ou seja... Um... Imaginem, nós, o nosso cérebro é muito primitivo ainda tipo, Ou seja, no sentido de que mantém-se basicamente igual ao que era desde o início dos tempos E então, nós quando éramos recoletores e caçadores um, A dopamina era, por exemplo, o shot que o nosso cérebro dava ao nosso corpo Quando nós víamos uma gazela E depois era aquela coisa de um, incentivar a busca e a perseguição E depois então é que vinha a satisfação que é um... Ele chamou o opioide no livro, não sei se é, tem algum nome específico mas o que eu achei incrível foi que ele explicou que esse opioide nunca, essa sensação, nunca se sobrepõe à dopamina. Então nós passamos muito mais tempo na busca e encontramos muito mais, um, não sei se pode dizer realização, mas uh, procuramos muito mais essa busca do que necessariamente uh, o opioide, a felicidade que vem depois. E é por isso que cada vez que nós alcançamos um objetivo e imaginamos sempre, ah, assim que eu conseguir aquilo, a minha vida já vai ser plena e eu já vou estar feliz. Assim que nós alcançamos aquilo, rapidamente ficou para trás e já estamos em busca da próxima coisa. E isto é uma coisa tão básica, tipo, as crianças fazem isso, recebem os brinquedos de Natal, ficam completamente em êxtase, de, de, com os brilhos e com as cores e não sei o quê, com os sons, divertem-se imenso e às vezes nem uma semana passa e já estão fartos daquele brinquedo. Porque é constante, é aquela coisa de estar sempre na busca, na busca, na busca. E por isso é que eu acho interessante que estarmos satisfeitos com a nossa vida e encontrarmos aquele, aquele, pronto, aquilo que eu já, já tinha dito, aquele limbo entre ok, eu posso querer mais e procurar mais, mas estar perfeitamente ok e satisfeito com o sítio onde eu estou agora e, e com quem eu sou e com aquilo que eu tenho neste exato momento. Isto é contra-intuitivo, porque por natureza nossa, o nosso primeiro instinto é a busca de mais e eu achei isso muito interessante e isto ele fala no livro do, do Silêncio e na área do Ruído mas no The Ruthless Elimination of Hurry ele também também toca neste ponto a dizer que basicamente a nossa natureza é, pronto é ele ele pega um bocado na nossa concepção enquanto seres humanos criados por Deus em que basicamente nós fomos criados para buscar Deus, para procurar Deus e e portanto, é por isso que nós temos essa busca inerente em nós, e aquilo que ele diz no livro, e que para mim, enquanto cristã, faz muito sentido, é encontrar isso em Deus, que é a única coisa que é infinita, para a nossa busca, que também é igualmente infinita. Interessante, não é? Um, então, olha, eu vou-vos ler um shirtzinho que eu adorei em relação a, a isto da dopamina. Pronto, ele no, no livro do Silêncio na Era do Ruído. Um, ele explica esta parte da dopamina e, de, e da parte biológica etc e depois aplica isso, por exemplo, aquilo que nós, à nossa, ao nosso vício uh, nas redes, pelas redes sociais e uh, explica isso, que é aquela coisa de nós desbloquearmos o telemóvel abrirmos o Instagram ou sei lá, o WhatsApp ou isso assim e ver se temos alguma notificação todo esse processo estimula-nos muito mais do que ter efetivamente lá a notificação e abri-la e saber o que é, estão a ver. Porque essa sensação passa logo e nós já estamos outra vez a querer ir e é por isso sempre a... checar, tipo, a verificar as redes sociais vezes vezes sem -se conta, porque é sempre é isso, é, é isso é de machine que eles tanto falam. É ver sempre se sai alguma coisa e, e isso aí estimula-nos muito mais do que efetivamente sair alguma coisa. Pronto, e então no livro depois de ele falar de, disso de, da parte biológica e depois associado ao, ao mundo moderno do marketing e das redes sociais e tudo mais. Um, ele diz isto que eu vou ler agora. Diz assim: Quando investimos muito tempo em permanecer acessíveis e a parte tudo o que e a parte do que se passa, é fácil chegar à conclusão de que tudo tem um certo valor, mesmo que o tenhamos feito, que o que tenhamos feito possa não ser muito importante. Isto é o que se chama de racionalização. A New York Review of Books chamou à batalha entre os produtores de aplicações, as Novas Guerras do Ópio, e esse mesmo jornal asseverou que os homens do marketing adotaram o conceito, de, o conceito de dependência como uma estratégia comercial explícita. Explícita. A única diferença é que os traficantes não vendem um produto para ser fumado num cachimbo, mas antes aplicações açucaradas. De certo modo, o silêncio é o oposto de tudo isto. Tem a ver com entrar naquilo que estamos a fazer, sentir em vez de pensar demais. Permitir que cada momento seja suficientemente amplo. E não viver através de outras pessoas ou de outras coisas. Eu adorei isto, porque eu sinto que estar disponível é uma coisa incrível. Quando estamos a falar de estar disponível para ajudar os amigos, estar disponível, para estar com a nossa família, estar disponível, para sentir o mundo, para, para estar em silêncio uma disponibilidade saudável. Mas assim nós muitas vezes estamos disponíveis para as coisas erradas. Estamos disponíveis porque estamos sempre nas redes sociais e, ou, ou por exemplo, no WhatsApp sempre para responder às mensagens, ou alguém nos liga e, e nós sentimos que temos que atender aquela chamada. E quer dizer, as pessoas viveram centenas, milhares de anos, perfeitamente bem, felizes, sem estarem constantemente disponíveis, sem estarem constantemente contactáveis então acho que nós criamos às vezes uma ideia errada de que temos de responder àquela mensagem, né? temos que atender aquela chamada ou o que for, pronto e uma coisa que ele disse que eu achei super interessante é que esse ato de não estar disponível, poder não estar disponível, é um luxo e é um dos luxos de hoje em dia, porque há muita gente não se pode, que não se pode dar a esse luxo pronto um, por exemplo no trabalho se eu já tiver ele diz isso, se eu já tiver alcançado uma posição em que eu posso um, não atender a chamada naquele momento ou pronto, não estar disponível naquele momento eu posso fazê-lo, mas se eu estou numa posição mais baixa em que de alguma forma vou ser um, prejudicado por não, não estar disponível eu não posso dar essa luz e eu percebo isso às vezes, às vezes no trabalho não nos podemos dar essa luz ou, por exemplo, se tivermos filhos, um, se calhar também é mais difícil desligarmos disso porque achamos sempre que pode ser alguma coisa importante ou algo assim. Um, mas eu acho que, primeiro, em relação ao trabalho, são 8 horas diárias. Eu tenho o direito de, ao final dessas horas, de não ter que estar disponível. E em relação ao uso fora do trabalho, eu acho que facilmente se pode gerir de maneira a que também não, não tenhamos que estar sempre com o tal móvel na mão ou com o tal móvel ao pé de nós. Para, para alguma eventualidade porque sabe tão bem fazer coisas sem ter o telemóvel e, e às vezes dá ansiedade e é precisamente por isso que eu às vezes me obrigo a fazer coisas sem o telemóvel porque, sei lá, parece, parece aquelas, aqueles filmes distópicos em que, sei lá, os... não digo telemóveis porque há ah, bem filmes desse, ainda para mais são antigos mas tipo, é quase um chip tecnológico já integrado em nós e... E é como se fosse um prolongamento do nosso corpo, estão a ver? Parece que somos ciborgues, parece já não somos pessoas. E o que é que eu tenho aprendido, no fundo, em relação a todos estes temas que acabam por gravitar em torno de silêncio e calma, é que número um, como eu já disse, é contracultural. Eu sinto que a nossa tendência, se não pensarmos muito no assunto e nos deixarmos levar, levar pelo ritmo da sociedade e do dia-a-dia -dia, pronto, é, é precisamente o oposto é o ruído, é a pressa é nunca conseguimos estar a fazer uma coisa em silêncio, temos de ter sempre música de fundo, televisão de fundo rádio, podcasts o que for, sete vezes estes podem ter de fundo <risos> de brincar. não, por favor tirem e façam um momento de silêncio ok, na vossa vida porque sabem muito, muito bem desaceleram o nosso cérebro uma coisa que eu adoro é lidar com o aborrecimento não adoro no sentido de sabe-me super bem mas no final desse tempo de facto começa a saber bem porque eu sinto que o meu cérebro é tão sobreestimulado a toda a hora, com tudo com sons, com luzes com barulho, com muita informação e eu acho que tem um traço um bocado, acho que é de ADHD que isso acontece, ou é de autismo para acaso, não sei, mas tipo quando sons muito altos ou luzes muito fortes, aquelas tipo, brancas de loja e assim por longos períodos de tempo eu sinto que isso me transtorna e uh, eu não sei se é geral ou não ou se as pessoas acho que sim, acho que as pessoas sentem isso com mais intensidade que outras, a mim cansa muito e eu percebi que quando eu estou nessa roda viva e, não, e, e, pronto, e me deixo levar por isso eu sinto que às vezes até ando mais cansada e com menos paciência e às vezes nem me percebo que é disso porque não estou a dar descanso porque o descanso não é só físico também é mental, também é sei lá há sete tipos de descanso por acaso eu vi uma vez um artigo interessante sobre isso já não lembro dos sete, mas lembro que havia vários tipos pronto, e no fundo descansar não é só dormir há muitas outras coisas que nos ajudam a descansar a nível da nossa mente e da nossa alma das nossas emoções do nosso lado emocional também um, portanto, eu sinto que uma das coisas que eu aprendi foi isso, é que isto é contracultural e tem que ser um esforço intencional da nossa parte, porque se nós estivermos à espera que o mundo haja de uma forma que promove isso, não vai acontecer. Outra coisa que eu aprendi foi também aquilo que eu já disse, que é, nós no fundo somos bastante básicos, os nossos problemas são sempre mais ou menos os mesmos, os nossos sonhos, as nossas lutas também são muito parecidas, apesar de nós às vezes, eu sinto, temos tendência de olhar para trás e ficar e como é que as pessoas vivem assim, não sei o quê, e achamos sempre que o tempo em que estamos é uau, mas acho que às vezes nós sobreestimamos um bocadinho uh, o desenvolvimento tecnológico e... E atenção que o desenvolvimento tecnológico foi bom em muitas, muitas coisas. O que, é que eu estou a tentar dizer é que nós às vezes não vemos o outro lado da moeda, eu sinto, até temos de começar a lidar com isso. Eu acho que, pronto, se calhar também me estou a reter um bocado, porque eu falo muitas vezes isto mas eu sinto que agora vamos começando a ter mais noção, estamos tipo na ponte do iceberg, em relação a, por exemplo, problemas de depressão, de ansiedade que a nossa sociedade pronto, cada vez tem níveis dessas doenças mais altos um, e o que é mais assessor é que em, cada vez gera, em gerações cada vez mais novas, que, pronto muitas vezes não têm a mesma bagagem nem os mesmos instrumentos para lidar com a vida e com os problemas que nós temos eu teria estava a dar uma notícia na televisão que, por causa da dependência dos telemóveis pronto, a dizer que que acho que, não sei se era os jovens ou se era as pessoas em geral mas eu já ouvi esta estatística em relação, por exemplo, a americanos no geral, portanto eu acho que isto deve-se verificar um bocadinho por todo o Ocidente que é as pessoas passam em média 5 horas no telemóvel e dizia que a maior dependência verificava-se em pessoas entre os 16 e os 21 portanto é mesmo naquela idade em que estamos a consolidar a nossa personalidade e quem nós somos Bom dia, acho que isto é um bocado preocupante. Acho que é um bocado, não, é que é muito preocupante. E, e pronto, e claro que isto é, é sempre assim, já não sei quem é que falava... Acho que era o Call Newport. Era ele? Não, se calhar não era. Olha, já não sei, não quero estar a atribuir isto a alguém que não foi. Mas o Call Newport também é muito fixe, porque ele é professor, eu acho... Ou investigador. Pronto, ele basicamente estuda o impacto da, dos computadores, computadores em geral, tipo smartphones, PCs, pronto, mais parte tecnológica, que influência é que isso tem na, na comunicação e na socialização de, das pessoas, e, e pronto, eu não me lembro se foi ele, mas, mas vejam, ele tem um acho que tem um podcast, sim. Ou se não tem, costumo ir falar muitas vezes a podcasts, mas eu acho que ele tem um. Eu não fui investigar isto antes, portanto. Mas eu sei que já ouvi podcasts com ele, portanto, uh, pesquisem Call C-A-L, Newport, N-E-W-P-O-R-T. Um, porque as coisas que ele diz são muito interessantes, ele, por exemplo, nunca teve re redes sociais nenhumas. Mas bem, voltando ao ponto essencial, alguém dizia que, por exemplo, quando se começou a fumar, as pessoas fumavam em todo lado, a toda a hora, quando queriam, não sei quantos maços por dia, até que se percebeu que aquilo fazia mal, e começou-se então a meter um, limites e a impor regras pronto, num sentido coletivo de saúde e de bem-estar. Eu acho que as redes sociais é um bocado isso está a acontecer, uh, nós tivemos um boom, uh, até bem recentemente, e agora vamos ter que aprender a, a integrar isto no nosso dia-a-dia -dia, sem deixar que nos afete de uma forma tão negativa. Um, e pronto, e basicamente é isso. são livros que eu estou simplesmente a adorar o Silencio Era do Ruído já acabei, lê-se muito bem por acaso acho que tem 150 páginas quase mas uh, tem imagens pelo meio um, ah, pois eu não expliquei o contexto desse livro por acaso vou só, vou só dizer um, pronto, o, o contexto do autor ele fez uma expedição de 50 dias pela Antártida e durante esses 50 dias ele estava sozinho ou seja, ele não falou com ninguém nem com ele próprio, ele nunca abriu tipo, nunca usou as cordas vocais um, e teve 50 dias ele próprio disse sem trocar de roupa interior portanto foi assim uma experiência intensa e pronto e é por isso que ele fala muito da experiência dele com o silêncio a importância do silêncio o quão alto, por assim dizer, num sentido metafórico pode ser o silêncio uh, o facto de haver pessoas que não conseguem estar em silêncio o que é é um indício de que alguma coisa não está bem, não é? porque estar em silêncio quer dizer que nós estamos a sós com os nossos pensamentos e com os nossos sentimentos, e isso pode ser assustador, mas lidar com isso e estarmos bem na nossa própria pele quando estamos só connosco, pá, eu acho que é das coisas mais elementais para conseguir ter uma vida feliz. Nós não podemos ter medo de estar sozinhos con connosco próprios. Um, Pronto, e então ele escreveu o livro a falar um bocadinho da experiência dele, a questão de encontrarmos o nosso silêncio interior. Porque quer dizer, ele, ele diz mesmo na Antártida, onde não há vida animal praticamente nenhuma, nem sei se há alguma. Só se for pinguins ou assim, mas acho que ele no livro até diz que não se cruzou com animal nenhum. É toda uma paisagem branca só textura da neve, só variações de, de branco. Portanto. Mesmo ali, ele diz que ouvia, por exemplo, o gelo estalar, ouvia-se o vento, então, nunca há um silêncio completamente absurdo. Um, apesar de, pronto, haver certos contextos em que nós conseguimos estar pronto, com, com menos ruído, não é? Mas no fundo, o que é realmente importante é nós encontrarmos o nosso silêncio interior. Um, e pronto, e têm sido dois livros que eu tenho gostado imenso, achei incrível o timing, porque eles complementam-se muito bem. E. Hum, e pronto, e tenho aprendido imenso, um, recomendo, muito, uh, e era, pronto, era por aqui que eu queria falar hoje, um, foi só assim um, um brainstorming, a pensar alto de, das coisas que tenho aprendido e, e pensado à medida que fui lendo estes livros, portanto espero que tenham gostado. Um, eu adoro falar de temas deste género, tudo o que tem a ver com vida intencional, parar, a um, espiritualidade. Eu adoro tudo o que tem a ver com isso. E, e pronto, espero que tenha conseguido trazer alguma coisa de nova, de novo, alguma coisa de novo, para vocês pensarem. Não sei. Um, e era isso. Encontramos-nos no próximo sábado e um beijinho muito grande.